0: Profesionalízate en e la Escuela de Negocios Digitales de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico.
1: Bienvenidos a E-Commerce
0: Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Placeda.
1: Amigos, seguimos en nuestro espacio life para seguir aprendiendo eh, sobre comercio electrónico, innovación y mucha inspiración de la mano con los top leaders de la industria del comercio electrónico local. Y estamos ya con Juan Ramón Sanfeliu, gerente de marketing digital de IEDUCA. Juan Ramón, bien, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Helmut? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Ah, buenísimo. Siempre un placer tenerte, Juanra. Eh, bueno, y habíamos estado conversando en la preentrevista sobre hacia dónde está yendo el mundo, cómo, cómo ya empresas como Google están prediciendo de que el, Perú, el comercio electrónico en el Perú va a crecer 110% a, a, hacia el 2025. Eh, y, y tú que vienes del ecosistema de marketing digital europeo, porque por si no se han dado cuenta, tienes ahí tu dejo español. <risa> eh, es una excelente oportunidad como para preguntarte qué característica tiene el profesional de marketing digital peruano y qué nos falta para llegar a estándares internacionales.
0: Pues mira, la verdad es que eh, totalmente cierto lo que comentas. ¿no? El, el, la, el, la, el contexto que tenemos ahora, tan disruptivo que ha cambiado tanto en este año de pandemia, ha hecho que la, esa transformación digital que hemos sufrido todos haya cambiado bastante el, el, el ecosistema y haya hecho que el profesional digital peruano ha tenido, digamos, que desarrollar unas, unas aptitudes que antes no tenía. Entonces, ahora todo es digital, entonces ha habido una transformación digital muy fuerte. Entonces, el profesional que tiene que ahora, que se quiere in, in, introducir en el mercado digital peruano, tiene que ser una persona, por ejemplo, que tenga capacidades analíticas, ¿no? Porque estamos hablando de que ya, al ser todo digital, muchos eh, comercios que antes eran todo físico han tenido que digitalizarse a la fuerza. Entonces, estamos hablando de una una masa de, de gente que no era digital y ha tenido que digitalizarse a la fuerza, aprender canales digitales de la nada, que no, no, no tenían conocimientos, y eso implica unas nuevas capacidades que no tenían. Por lo tanto, al ser todo digital, tienen que ser personas analíticas y, a ser posible, orientadas a resultados. ¿no? Pues estamos hablando ya que tienen que ser resultados medibles y ya no estamos hablando de un entorno físico de tiendas eh, que no tienen presencia digital, ahora todos tienen presencia digital y tiene que estar totalmente digitalizados esas personas. Por lo tanto, tienen que ser personas muy adaptadas al canal digital y con esa capacidad analítica para poder medir correctamente sus negocios online.
1: Ahora, ¿qué, tal, qué tan analítico es el profesional digital peruano? ¿Tenemos ese al... chip digital en el Mindset o todavía nos falta llegar a ello? Bueno... Falta un poco, digamos, cuando nosotros vemos eh, cómo, digamos, incluso tenemos el
0: feedback nosotros eh, en la Cámara de Comercio, tenemos el feedback muy bueno de, de la, las promociones que vamos teniendo en el e-commerce, en el, en el diplomado de la Cámara de Comercio. Entonces, vamos viendo cómo la gente todavía eh, hay ciertas cosas de, del diplomado que les cuestan, pero están adaptándose muy bien a la nueva, a la nueva, a la nueva situación. Y están tomando muy bien esos desafíos que requiere la industria de ahora. ¿no? Entonces, en, en las clases que yo doy el diplomado, yo voy viendo cómo las, las, las generaciones que tenemos del diplomado cada vez son más potentes y se nota que la gente está adaptándose totalmente bien a la, al, al contexto que tenemos ahora, porque, digamos, la gente ha, ha asumido una autodidacta, una, un, un, un comportamiento autodidacta que es muy bueno, que es el, nosotros que venimos de la parte digital. Eh, hemos tenido que ser muy autodidactas porque la industria ha ido evolucionando y no había estudios reglados. ¿no? Entonces, ahora, como por ejemplo el diplomado de, de la Cámara de Comercio, hay estudios muy orientados a, a en este caso, a e-commerce. Y se nota que, que la gente que viene cada vez tiene más ganas de aprender y eso claramente es una, una condición que tienen que tener las personas. Aún no con los estándares que tenemos, por ejemplo, modelos de Europa, en Estados Unidos, pero la brecha se ha, se ha reducido bastante. Yo lo he notado bastante en los últimos años que la brecha respecto a mercados más eh, maduros digitalmente se ha reducido bastante. Ya no hay tanta diferencia como antes.
1: Sí, es cierto. Para ser justos, es cierto. El, el nivel de profesionales ha ido evolucionando y solo para, para aclarar, Cámara Peruana de el Comercio Electrónico, eh, producción, por favor, pásenme el bandera abajo para que no haya confusiones con la competencia. <risa> eh, ¿Qué nuevos profesionales son demandados ahora en esta nueva coyuntura post-cuarentena?
0: Pues mira, es una buena pregunta, ¿no? Hay, hay, varios, hay varios, varias, eh, varias profesiones que, digamos, han tenido más, eh, más importancia ahora, fruto justamente de esa transformación digital. ¿No? Mucha gente está entrando en el mercado digital, está queriendo emprender, y está encontrándose que puede emprender o, o, o ser empleado de, de, de otras personas. Entonces, en este punto, en estas, eh, estas, eh, estas nuevas profesiones que demanda el mercado digital, por ejemplo, está todo lo que sea eh, campañas digitales, la implementación de campañas digitales, lo que sería un analista digital o el famoso trafficker, que es el, de hecho eh, es ese nombre que se, se, se oye tanto ahora. No es nada nuevo porque viene del, del sector justamente de los ad servers en Internet, donde el traficante la persona el trafficker de ad server era la persona que gestionaba las campañas de un ad server, que es un, un servidor de, de, de anuncios publicitarios. Pero pasado al mundo de, de las campañas de publicidad es lo que se llama al implementador de campañas. ¿no? esa es una profesión que viene desde bastante tiempo, pero ahora ha tomado mucha relevancia con toda esa digitalización masiva de emprendedores, ¿no? Pero también, por ejemplo, el tema del Big Data, todo el tema del tratamiento de datos, eh, lo que se dice siempre que los datos son el petróleo del siglo XXI, no es más es más valioso la data que, que el oro, por ejemplo. Entonces, en ese punto, el analista de datos cobra, el analista de Business Intelligence, el analista de datos cobra una relevancia muy importante. Y también, como no, la parte, por ejemplo, de mejora de la conversión, ¿eh? el, el, el especialista que mejora la conversión. Todo ese tipo de, de, de profesiones son muy, muy demandadas. Y, y también otro punto súper importante, las compañías más punteros actualmente es el especialista en automatización del marketing, lo que se llama el marketing automation. Son todas esos, eh, esos, esas metodologías de conexión de diferentes canales para automatizar todo el proceso lo más posible, ¿no? para hacer que la persona tenga que estar más pendiente de la estrategia, no tanto de la parte operativa, porque hay máquinas que hacen esa operativa automatizada.
1: Totalmente. Eh, y ya entrando un poquito al, al tema de la estrategia, Juan Ramón, aprovechando tu experiencia, ¿cuáles tú crees que deben ser los pilares que debe tener una estrategia digital en este contexto?
0: Bueno, la, cuando, van a, cuando cuando cualquier cualquier persona, cualquier empresa va a desarrollar su estrategia, lo primero que tiene que leer clarísimo es qué objetivos tiene, cuáles son sus objetivos de negocio que quiere y sobre todo cuál es su audiencia, ¿no? Porque hay casos muchos casos de, de, de errores estratégicos porque no han hecho un buen un buen análisis de quién es su audiencia y están comunicando su producto a la, a la audiencia totalmente errónea. Entonces, tienen que tener muy claro a quién van a dirigirse, cuáles son sus, sus canales digitales eh, disponibles, cuáles son sus, sus activos digitales, cuáles son sus, sus objetivos de negocio y, finalmente, tener un plan de medición adecuado. Porque por mucho que hagas una superestrategia digital, si no la sabes medir correctamente, no vas a saber si la, la estrategia está siendo un éxito o está siendo un fracaso. O sea, sin medición, no hay optimización y no hay consecución de si el, 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 el negocio funciona o no funciona. ¿no? ¿Cuántos e-commerce facturan muchísimo pero no ganan nada porque no han calculado bien que, que, que no está siendo rentable el negocio que han planteado por la audiencia, por la tecnología, por diferentes, diferentes factores? ¿no?
1: Totalmente. Y, digamos, una empresa se anima, que espero que a estas alturas ya no ocurra esto, porque creo que ya queda claro que, que necesitamos ya entrar al, al tema digital si queremos seguir siendo competitivos, sobre todo para el 2022, que el tema digital viene con mucha fuerza, más sí. aún. Eh, ¿Cuál sería la estructura ideal para formar un equipo digital dentro de la empresa?
0: Mira, eso no es una muy buena pregunta, porque, el, de hecho, el, en el ecosistema actual, eh, hay, hay varias formas de, de tener un, un músculo digital en tu empresa. No puedes contratar a una empresa, puedes llevarlo tú de forma in house, pero lo que sí que tiene que haber es como que una tríada de, 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 de profesiones, de, de profesionales en este equipo digital para tener un éxito. No tiene que haber la parte operativa, la parte digamos que implementa la, las estrategias, la, la parte operativa del equipo. Luego tiene que haber la parte estratégica del equipo, justamente la, la parte que decide los canales a implementar, que decide las estrategias a implementar. Y luego tiene que haber una parte también importante que no se, no se tiene muy en cuenta, que es justamente el músculo creativo a nivel de piezas publicitarias. ¿no? Porque eh, cualquier comunicación, cualquier estrategia digital, tiene una parte súper importante, que es los anuncios mediante los cuales eh, las campañas publicitarias impactan al público objetivo. Y esta parte es una parte súper importante y muchas veces no, no tan valorada, pero es crítica, que es el equipo de desarrollo interno, el, el equipo que desarrolla las piezas publicitarias, tiene que estar integrado dentro de esta estructura de la parte operativa, la parte estratégica y la parte de diseño. Y todo junto tiene que estar súper bien conectado para tener éxito y poder desarrollar las estrategias y activarlas lo antes posible dentro del ecosistema tan competido que hay ahora. Y como tú dices, lo que viene ahora en 2022 es mucho más eh, mu mucho más crecimiento del e-commerce y de todo el sector digital en general.
1: Y para los que están cachueleando en Internet, que de repente no se toman todavía muy en serio el tema del el comercio electrónico, eh, ¿qué errores no deben cometer cuando hagan sus primeras campañas digitales desde tu perspectiva?
0: Bueno, como tú dices, ¿no? el, el, el cachuelo. ¿no? Tanta gente que, que, fruto de la pandemia, ha tenido que digitalizarse a la fuerza. no tantas eh, bueno Incluso gente que tenía su tienda en la calle, gente que tenía eh, pequeños comercios, que han tenido que digitalizarse a la fuerza. Entonces, en ese punto de esa digitalización forzosa, pues quieras que no, eh, se cometen muchos errores. Y uno de los principales errores, por ejemplo, es eh, no saber qué producto estás vendiendo correctamente. O sea, tener un producto y decir, bueno, este producto se va a vender o no se va a vender, tienes que hacer un buen estudio de mercado. Si tu producto, hay alguien que lo va a comprar, porque si no sales a vender y nadie te lo compra, pues es un error estratégico bastante fuerte. Entonces, saber a la audiencia adecuada, tener claramente, eh, saber a quién te estás dirigiendo, eso es un error, digamos, Bastante importante. Luego, bueno, hay errores, por ejemplo, ya si estamos pensando ya en la aplicación de la estrategia, pues obviamente eh, seleccionar más el, mal, mal el presupuesto o, por ejemplo, seleccionar mal la, la, la configuración de la campaña. Un error clásico de segmentación, ¿no? No segmentar correctamente a tu público objetivo y estar, eh, estar comunicando algo de una forma totalmente distinta a lo que tu audiencia espera que le comuniques y errores de comunicación y eso, obviamente todo eso mata la estrategia y mata la conversión, ¿no? Entonces, si tú estás en un negocio y lo que tú quieres es vender tus productos, pues tienes que hacer un match perfecto entre la audiencia y el producto y dárselo a la persona adecuada, ¿no? Entonces, si no hay esa conexión, en esa transformación forzosa, pues hay muchos errores. Y, de hecho, la forma adecuada sería justamente, pues, formarse bien, ¿no? Yo creo que eso, hay un gran error de la gente que se mete a trompicones en, en digital eh, no sigue la, 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 la forma adecuada, quizás no busca un mentor, no se forma adecuadamente y luego pues, se pega unos castañazos importantes ¿no? en ese proceso.
1: Bueno, pero creo que ahí hay un tema más de fondo, ¿no? No solamente es el tema digital, sino es la forma como actuamos, al menos en este país y en la región, ¿no? Eh, no somos emprendedores porque estamos convencidos que tenemos, podemos cambiar una situación o, o mejorar el mundo, como se dice, eh, sino que emprendemos por necesidad. Es así es simple. ¿no? Entonces, emprendes por necesidad porque tienes que generar más ingresos y te metes, como tú dices, a, a castañazos, <risa> siguiendo tu, tu ergot, eh, sin preparación, sin inversión, sin estrategia eh, sobre la marcha. ¿no? Entonces, Pasa estoy... que de todas
0: maneras, el, el, el peruano, desde que yo estoy en Perú, que ya hace más de seis años, siempre me ha sorprendido mucho que el peruano es muy emprendedor. O sea, yo recuerdo mis, mis primeros años en, en, en Lima, me sorprendía mucho ver tanto emprendimiento en cosas cotidianas, ¿no? Recuerdo, eh, pues, mi primer, primera vez que vi un carrito de emolientes y me di cuenta de, de cómo el emolientero es, es un emprendedor en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, eh, el peluquero que me estaba cortando el pelo, que estaba pensando en cómo hacer una estrategia ...para poder atraer más gente a su peluquería... ...o otra cosa, el taxista al principio... ...yo ahora ya tengo carro, cuando llegué pues no tenía... ...y recuerdo ir en taxis... ...y darme cuenta cómo el taxista estaba pensando... ...bueno mira, eh, si pongo una tienda de autopartes... ...voy a poder generar ingresos... o sea como todo el mundo es súper emprendedor... ...aunque no lo, no lo tengan claro... ...pero todo el mundo era súper emprendedor... ...y lo es, ¿no? Entonces es una cosa que me gusta mucho del Perú... ...cómo de, hay... De, el de, de, ...es parte, parte, es parte de, la de la
1: cultura... ...es parte de la, de la de, del,
0: ...bueno, pues, es muy de, de, de tema de recursearse... Pero eso lo ves en el día a día y que todo el mundo es emprendedor y todo el mundo está siempre buscándose la vida, y eso es muy, muy potente. De Por eso es un, es un país tan, tan cre con una economía tan potente y tan creciente en toda América Latina. ¿no?
1: Sí, sí, es, es, es bastante importante eso. ¿no? Y nosotros lo
0: vemos en las clases, ¿no? Todos los alumnos que vienen a los diplomados son alumnos que siempre tienen dos, tres trabajos, ¿no? No es una persona que está ahí, sino que tiene, tienen inquietudes de emprendimiento muy potentes, ¿no? Eso, eso me gusta me gusta mucho del feedback que vemos.
1: Y, y, y lo bueno es que no se quedan ahí, ¿no? O sea, por más que no les salgan bien las cosas, lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar o sea, hasta que la, que la Iterar,
0: iterar, iterar la idea hasta que la encuentren o, o diversifican ideas, ¿no? Pero son gente que siempre están pensando en, en cosas, ¿no? Siempre tienen su trabajo principal y su idea el de negocios emprendiendo, ¿no? Cosa que por ejemplo no pasa en otros, en otros mercados, por ejemplo como en España, donde eh, no es tanto el, el tema de emprendedor, no hay tanto, sino que hay mucha gente que le gusta mucho trabajar en un trabajo fijo y ahí se quedan. Pero aquí todo el mundo que está trabajando en un trabajo fijo está pensando de alguna forma en cómo emprender de alguna forma, cómo buscarse la vida, o sea, eso me, siempre me gusta mucho del Perú eso.
1: Está súper bueno. Eh, bueno, y aprovechando desde aquí, estamos ya hablando de emprendimiento, para los emprendedores que quieren empezar, Juan Ramón, ¿cuáles serían tus, tus tips de oro, tus consejos claves para empezar un negocio en línea?
0: Bueno, pues una de las cosas para empezar un negocio en línea sería, primero, bueno, tener claramente eh, saber, eh, tener claro cuál es tu producto a, que quieres comercializar, ¿no? Luego, eh, hacer un buen estudio del avatar, el avatar al que te estás eh, orientando para saber exactamente cuáles son sus miedos, cuáles son sus, sus necesidades, sus intereses, para poder eh, realmente cumplir con la expectativa de ese, de, de ese avatar que tienes con tu producto. ¿no? Y cómo tu producto hace match perfecto con ese avatar. ¿no? Luego, cuando ya tienes claro a quién, tienes que decir, bueno, ahora ya sé qué, ya sé a quién, cómo lo hago. no? Pues entonces, cuando ya dices, bueno, vas a ver qué plataforma voy a escoger eh, a nivel de activos digitales, cuál es la plataforma adecuada para poder usar como vehículo para poder llegar hasta a, a poder activar este emprendimiento. Entonces, ya es cuando hablas de la plataforma, etcétera, ¿no? la, la parte del activo digital. Cuando ya tienes clara la plataforma para, para, para comunicar tu mensaje, es cuando dices, bueno, ahora, ¿qué voy a utilizar para atraer clientes aquí? Entonces, viene la parte de la captación digital. ¿no? Entonces, ya estamos hablando de estrategias de posicionamiento orgánico o de, o de o de campañas de publicidad pagadas. ¿no? Entonces, empieza que se Facebook, que se Google... Pero cuando ya tienes todo esto, también tienes que pensar en, en la parte importante de la medición. ¿no? Si no mides correctamente tu embudo de ventas, no vas a poder saber si estás bien, si estás mal, y eso es un error. Entonces, por eso, aparte de activar la captación de clientes, tienes que activar también un plan de medición adecuado para poder saber si estás bien o si estás mal. Tienes que también activar, por ejemplo, una plataforma de reporting para poder ver con tu negocio en tiempo real lo, lo más precisa, la más forma más precisa posible si vas bien, si vas mal también tener un gestor de eh, toda la parte técnica la parte de píxeles, de conversión de seguimiento, de la conversión para poder medir correctamente y finalmente tomar las decisiones adecuadas para que tu negocio siga escalando y sigas pudiendo escalarlo ¿no? pues sería como que yo creo lo, lo, lo que yo aconsejaría a una persona que quiere emprender en digital, tener este journey este, este, este embudo de, de decisiones, esta secuencia de, de decisiones para emprender de la forma correcta en digital.
1: Sí, y, y definitivamente este es un tema muy técnico y, y pues yo también les aconsejo, eh, aprovechen eh, que dentro de la Cámara de Comercio Electrónico hay ese diplomado de e-commerce omnicanal y marketing automation, ¿no? que es un poco la evolución del marketing digital, esta automatización y este enfoque conversacional que ahora se está dando, y donde justamente hay... Están todos los mentores reunidos para poder ayudar justo a los emprendimientos que, que quieren salir adelante y que, por supuesto, se lo quieren tomar en serio. ¿no? Exacto. Eso que este, creo que es, que es bueno. De hecho, toda cámara de comercio electrónico en cualquier país es una puerta de entrada a estos ecosistemas digitales porque concentran a los mejores proveedores de la industria. Y creo que, o sea, bueno, para de que los... te vas a matar pensando a, a quién le pregunto o, o, o a quién contratos y todos están concentrados pues, en un mismo sitio. Sí, ¿no? Y tenemos,
0: y, tenemos eh, histórico de, de alumnos que han salido con emprendimientos súper potentes y casos de éxito de, de alumnos que tenemos con, con, con unos negocios que funcionan súper bien después. Incluso en, en las clases que yo he dado en, en, en el diplomado hemos visto casos súper potentes de publicidad, ¿no? Gente que con una inversión muy pequeña generan un retorno bestial con una campaña, pero que justamente encontraba ese match perfecto entre la audiencia y el
1: producto, totalmente de acuerdo, pero o sea, las ganas no son suficientes, tienes que tener el contexto y, y, y los conocimientos para poderles sacar provecho a la oportunidad así que sí, nada Juan Ramón, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado gracias por los consejos, gracias. de hecho que eh, quienes nos han estado siguiendo lo han aprovechado y, y esperamos tenerte muy pronto en el programa, muchas gracias Gracias hermano. cuídate.